0: Bancada, está começando mais uma edição quinzenal do podcast Irmão do Som das Torcidas, que discute eh, os temas mais quentes da cultura torcedora. Como sempre, estão ao meu lado aqui meus companheiros do cimentão, do sofá de concreto. Eu começo chamando Irlan Simões, torcedor do Vitória, mas que se encontra no Rio de Janeiro. Tudo bom, Irlan?
1: Salve, Matias! Salve, amigos ligados na bancada! Mais um programa, nosso número 24 já, né? Já estamos aí envelhecendo aos poucos. E nesse programa especial sobre a China, né? o China Ball, é um tema que tem entrado no Brasil com uma certa, não sei, desinformação mais do que um debate qualificado. É... E hoje eu acho que é o momento a gente esclarecer algumas coisas com o nosso brother especialista. Antes, né? como todo programa eu faço, eu tenho que deixar alguns recadinhos. Primeiro, é, nossa linha de transmissão continua ativa, virou até grupo de WhatsApp a galera fica lá trocando informações e experiências que viveram nas arquibancadas do Brasil afora, até mundo afora tem gente que mora fora, inclusive. É, você pode mandar mensagem para 21 90 80 9683 no WhatsApp só vou repetir para ficar mais fácil. 21-980-9683. onde você vai lá dizer que quer entrar na linha, em transmissão, vai ser adicionado e vai poder aí receber direto no seu celular. O outro recado também é o arroba na bancada, underline, que é o nosso Twitter, onde tem algumas atualizações. É, última, na última quinzena a gente não gravou, é, e tem praticamente um mês que a gente não grava um programa é, é, ao vivo, porque os programas foram gravados no estúdio lá em São Paulo. Então tem muita coisa que ficou aí é, nesse momento histórico que nós estamos gravando aqui, você vai ouvir daqui a 100 anos, você vai saber que a gente estava ali na altura de 27 de maio de 2019, onde muita coisa interessante, é, escrota e bizarra vinha acontecendo no futebol global. O primeiro deles é o rebranding da marca do Nantes, um tradicionalíssimo clube é, francês, entrou na moda aí do rebranding, que já cagou o escudo do Juventus da Itália, e já cagou o escudo do Atlético Paranaense do Brasil, agora chega na, uh, na França e você pode ver com seus próprios olhos, não vou precisar nem explicar o que se tornou o escudo do Nantes, segundo o Leandre Amin. O grande Leandre Amin falou que parecia uma marca de uma empresa de assessoria de comunicação. Uh, pois bem, o segundo, a segunda menção importantíssima desse momento aqui, é, Rony, aquele ex-jogador do Fluminense Vila Nova e outros tantos clubes foi preso é, durante o jogo na Arena de Brasília entre Botafogo e Palmeiras porque estava sendo investigado e seria denunciado posteriormente por é, participação em um esquema que estava é, evadindo a renda dos jogos na Arena de Brasília claro, ele mudava o valor é, é, arrecadado com ingressos para poder deixar de pagar é, impostos e aí também deixar de pagar a participação que tinha ali para a empresa que gere a arena. Logo nesse caso aí já é o governo do Distrito Federal. É, ele foi preso e eu digo para vocês que se mexer nas outras arenas, acabou o futebol brasileiro. Ou acabou o futebol mundial também, porque a evasão de renda existe desde que a bola arredonda. é redonda. Meu terceiro recado, por fim, antes de passar a bola, é o Cruzeiro, que está encrencado aí, né? Surgiu uma série de denúncias, reportagens de Rodrigo Capello e Gabriela Moreira é uma boa reportagem profunda, né? Ali, claro, com alguns destaques tem que ser feito. E o que acontece acontece na Raposa de Minas Gerais é um descalabro total com as contas do clube. Mas é um debate muito mais amplo e eu só vou sugerir que vocês usem o na bancada, o SBT na bancada, número 5, com o somos o Cruzeiro, que é um grupo do, de torcedores do Cruzeiro que quer é democratizar o clube e vai explicar tudo como é que funciona lá dentro. E vai lá no nosso Twitter também ver né, uma breve discussão de como esse assunto é importante para a gente repensar e a gente trazer de volta o debate de democracia nos clubes. É, preparar de falar e passar a bola para um colega nosso que também está aqui, é, felizmente, mais uma vez de volta na bancada, depois de um bom tempo. Gustavo Mel se apresenta e fala aí uma última missão importantíssima para esse momento desse Na Bancada, número 24.
2: Valeu, Irland Valeu, Matias. Saudações aos ouvintes aí. Bem, o nosso último recado, né? Já bem debatido entre nós e debatido em todas as redes, é mais uma vez sobre com, tendo como protagonista a diretoria do Mengão, né? É, parece que todo na bancada agora a gente tem que fazer uma menção à diretoria do Flamengo, é, que sempre solta uma pérola ou outra é, meio bizarra, né? A da vez foi a da Copa Mickey. O ouvinte aí com certeza. É, participou de alguns debates ou acompanhou alguns debates nas redes porque explodiu o Twitter, explodiu o Facebook, só se falava nisso. É, Para quem está ouvindo a gente daqui a um bom tempo, nesse maio, como disse o, o, o camarada Irlã, nesse maio de 2019, um dirigente de relações exteriores do Flamengo, é, após uma pichação no muro do clube, dizendo Copa Mickey é o caralho, que fazia referência a uma nota do clube se louvando da, 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 de ter ganho a tal Copa Mickey, a Florida, Cop, a Florida Cup, é, disse que aquilo não era coisa de torcedor porque Mickey estava escrito certo. Ou seja, o torcedor não sabe escrever, o torcedor é burro, o torcedor é ignorante. E concluiu o tal Cacau Cota, que é esse diretor do Flamengo, aquilo é político. E, pô, eu tô de saco cheio desse negócio de que as pessoas não se dão conta que torcedor não pode fazer ato político, né? Tudo é. Aquilo é político, como se tivesse um interesse eleitoreiro de alguém que vai lá. Não, o torcedor faz política, meu amigo. O torcedor critica na base da política. E, bem, isso mais uma vez. É, é, mais... é mais um episódio dessa diretoria do Flamengo, né? É... Diretoria do Flamengo que botou no seio do clube ali, com, com visibilidade inclu, inclusive dentro do, do gramado para receber taça e os caramba. O homem da placa da Marielle, deputado Rodrigo Amorim, ou seja, pessoas muito ligadas ao bolsonarismo hoje em dia. O Wilson Witzel também, o um governador com muita proximidade à diretoria do Flamengo nesse momento. Toda a questão do Maracanã envolvendo também essa proximidade do Witzel com essa diretoria. Depois a gente teve, já é, tratado por nós aqui no, na bancada, no nosso programa sobre memória e justiça, a questão de, de legitimar a homenagem feita ao Stuart Angel, né morto pela ditadura é, e que era atleta do Flamengo. É, tivemos outras coisas, por exemplo, a, a comunicação do Flamengo vetando a questão do festa na favela. Ou seja, uma diretoria do clube mais popular é, do país que claramente está tá, tá flertando com, com o bolsonarismo, com, com todas as posições retrógradas que a gente tem visto em outras partes é, do, do nosso país hoje em dia. É, a gente está vendo refletida nessa diretoria do Flamengo. Por sorte, também, a gente tem valorosíssimos torcedores do Flamengo que estão contestando essa diretoria nessa linha é, anti-bolsonarista e, e aí é o que nos orgulha ver companheiros flamenguistas e, e grande parte da torcida metendo o malho porque merece, porque não dá, é uma atrás da outra e todo programa acho que a gente vai ter que fazer uma menção a essa diretoria do Flamengo e eu como vascaíno é, fico orgulhoso de ver o meu rival, é, a torcida do meu rival é, criticando fortemente isso, porque na hora de, de discutir esse tipo de coisa o clubismo para mim fica em último lugar é, tem que meter o pau nessa diretoria do Flamengo e a gente conta com todos os companheiros flamenguistas é, para
0: isso e... isso aí, manda a bola aí pro, pro Matias e só é, pedindo licença pro meu clubismo aqui, e o Gustavo citou aí da, da política dos clubes né? cabe lembrar que no último final de semana, no sábado dia 25 de maio houve uma é, votação extraordinária do Conselho Deliberativo do clube é, no qual os sócios é, iriam votar se os conselheiros deveriam ou não ser remunerados e o total de votos foi de 693, é, só para dar uma noção aí é, do tamanho da participação política é, no São Paulo Futebol Clube e como eu costumo chamar o feudo do Morumbi. Bem, sem mais delongas, é, apresento, né, o, não é nem nosso convidado, né, o nosso aliado, faz parte do Conselho Editorial do SDT na bancada, o Emanuel Leite Júnior. É, que tem se aprofundado aí nas relações comerciais da China, né? E principalmente do futebol. Inclusive, apresentou recentemente na Lusófona do Porto, com a temática de desafios do mundo global, a fala faixa, rota e bola: o caso do futebol no percurso do soft power chinês. E hoje mesmo, no dia da gravação. É no seminário da linha de pesquisa Sports, Power and Public Policy, The Chinese Football Plan from a Geopolitical Approach, Sports, Diplomacy and Soft Power. Então, falando conosco, direto ali do norte de Portugal, está o nosso camarada Emanuel.
3: Salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde, é A hora que você estiver escutando, agradeço pela oportunidade de a gente falar sobre esse plano tão ambicioso da China, que vai muito além do futebol, olha, e, e que envolve interesses e aspirações geopolíticas chinesas, a, a China com a aspiração do sonho chinês, de o, o reino do meio, que é o nome da China em mandarim, voltar a ser o centro do, do mundo, o centro do, do, do comércio global, e o futebol é um dos elementos dessa grande aspiração chinesa, liderada pelo presidente Xi Jinping.
0: É, Emmanuel, na semana que passou, né a gente teve dois casos envolvendo Brasil e China, um dentro e outro fora do, dos gramados. né Acho que é, cabe lembrar né que o, o vice-presidente, o general Mourão, estava em visita na China eh, na, na última semana, justamente né, para uma aproximação pragmática do Brasil ao governo chinês, algo que não é novidade. né Cabe lembrar, por exemplo, que quando, da renúncia do Jânio Quadros, o seu vice-presidente também, o João Goulart, estava na, na, na República Popular da China. É, e também teve o caso envolvendo o Ricardo Goulart, né, jogador que estava emprestado ao Palmeiras é, sofreu o, uma lesão e foi é, recontratado na China por um valor acima do mercado né, o que Faz a gente levantar diversas suspeitas aí em relação ao futebol como um braço da nova rota da seda. E eu estou aqui em minhas mãos com um exemplar da revista bimensal China Hoje, que é publicada pela... é a sucursal brasileira da China Today... É, na capa, um mundo de oportunidades, uma China cada vez mais aberta cria progresso para todos. E tem uma matéria aqui sobre é, o negócio do futebol na China. Né? E me surpreende aqui alguns dados, né? já que em 2016, é, o volume de contratações da, da Liga Chinesa é, foi de 118 milhões de euros, abaixo apenas da Premier League. No ano seguinte, esse investimento quase triplicou, né? foram 347 milhões de euros. E, por fim, na última temporada, o dinheiro investido foi de 400 milhões, atingindo o ápice. Então, Emanuel, eu queria que você comentasse, baseado nessas linhas gerais, o porquê da China ter demorado tanto a enxergar o futebol, como um negócio viável às suas políticas.
4: Então,
3: Matias, é... tem até um quadro interessante que nas minhas apresentações eu sempre mostro, que demonstra a evolução dos investimentos dos clubes chineses é... no mercado de transferências. Ele é um quadro da, da dos dados estatísticos oficial da FIFA de, do, do FIFA. É, que monitora o mercado de transferência e ele mostra que até 2015 o, o mercado chinês até 2014 o mercado asiático como um todo tirando a China, gastava mais do que a China, em 2015 a China já passou um pouquinho, em 2016 a China já triplica o gasto em relação a todo o resto do continente asiático. E quando a gente fala em continente asiático, a gente está falando do famoso mundo árabe, a gente está falando do Japão, está falando da Coreia, que também costumam gastar. não é? é só aí a gente já, já tira é, o quanto eles investiram a partir de 2016, que não coincide é, um fato, é o fato quando é lançado o tal plano de desenvolvimento do futebol chinês. Eu vou ter que contar um pouco a história... Da, da evolução do, do, do esporte na República Popular da China a partir de 1949. Para poder contextualizar por que, é que o futebol só entra agora e, e, e não anteriormente. Né? É, primeiro, o, a etapa, o, o, o esporte na China sempre foi utilizado como um instrumento político, sempre foi politizado e também sempre foi utilizado como um, um, um instrumento diplomático. né a, 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 primeira, a primeira etapa, a primeira fase, foi o que é chamado pela literatura de sovietização do esporte chinês. É, foi um modo como, a partir de 1949, outubro de 49 agora em outubro vai completar 70 anos da República Popular da China, em 49 assim que a China se estabeleceu, é, a aproximação da China com a União Soviética natural, naquele momento que a União Soviética era grande Potência comunista no mundo E o processo de aproximação da China Com os países do campo Comunista se deu também através do esporte e não só com a União Soviética mas também com outros países como com a Hungria, no caso do futebol um time sub-20 chinês passou um ano e meio treinando na Hungria com um treinador, chinês, com um treinador húngaro é, conheceu os, os craques da Hungria daquela altura em 1952 a Hungria tinha sido campeã olímpica em 1954 viria a ser vice-campeã mundial e aquela seleção chinesa estava sendo preparada para disputar os Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne é, na Austrália, mas o, o caso das duas Chinas, na, até então o, o Comitê Olímpico Internacional reconhecia Taiwan como China também porque era a República da China e aí a República Popular da China se retirou e não disputou e aquele time que, que se preparou na Hungria não foi disputar nem sequer disputou as eliminatórias para a Olimpíada de 56 depois existe um processo de, 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 de rompimento da China com, com, com a União Soviética é, muito na esteira do, 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 do relatório secreto apresentado por Khrushchev no 20º Congresso do, do, do Partido Comunista Soviético e Mao Zedong rompe com, 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 com a União Soviética e aí e nesse momento a China, também rompida com o Comitê Olímpico Internacional, se junta com os países do Terceiro Mundo, chamado Terceiro Mundo, com países ainda que eram colonizados por, por países europeus na África e na Ásia, e por uma iniciativa da Indonésia que tinha sido punida pelo Comitê Olímpico Internacional, a China banca a organização do jogo chamado, os Jogos das Novas Forças Emergentes, que aconteceu em Jakarta, na Indonésia, mas o principal estádio foi, foi cedido pela China, 80% dos equipamentos do, daquela, daquele evento foi, organizado, foi bancado pela China. Então, a China foi o grande financiador daquele evento, ou seja, mais, o, 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 isso na esteira também de um, de um, de um processo que, mal dizendo, tinha da, da, da exportação da Revolução, né? do, do da, da diplomacia revolucionária Que era a tentativa de promover a amizade da China Com os países é, asiáticos, africanos e latino-americanos Principalmente os países asiáticos e africanos Que ainda sofreu com o semicolonialismo Ou mesmo com o colonialismo Para promover a, a, a revolução E usando o esporte como esse elemento de ligação De estabelecimento de, 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 de conexão nos anos 70, nós temos o famoso caso da diplomacia do ping-pong, que permitiu a reaproximação da China é, com os Estados Unidos. É curioso notar isso, porque sempre se fala... É se critica muito a revolução cultural chinesa que durou de 66 a 76 mas essa reaproximação da China com os Estados Unidos que se deu através da diplomacia do ping-pong aconteceu ainda em plena revolução cultural chinesa, mas foi o esporte o tênis de mesa que servindo de, 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 de instrumento diplomático para permitir o fato de Henry Kissinger visitar a China depois os presidentes chineses e estadunidenses se encontrando por conta de um estabelecimento de ligação com o esporte quando a China se reabre para o mundo em 79, quando Deng Xiaoping acende ao poder na, na, na China e Deng Xiaoping é, acende ao poder com, com, com a política de reabertura para o mundo e de reabertura para o mercado, né, é, a China volta para, o, para, para os organismos do, do, do esporte internacional. E aí ela foca nos Jogos Olímpicos. O futebol fica, fica de lado em relação a isso e ela foca nos Jogos Olímpicos, traçando em 79. 70 a estratégia olímpica 80 a China boicota os Jogos Olímpicos de Moscou e só vai participar dos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles ela participa dos Jogos Olímpicos de 84 fica, é bem sucedida mas também não tinha a União Soviética a Alemanha Oriental, enfim, não tinha todo, toda a Europa de Leste, que era fortíssima nos Jogos Olímpicos e, e por conta disso a China também foi bem-sucedida. Em 88, a China fracassou e eles lançam um outro programa que, que é o, toda a China apoia os esportes olímpicos, em seria "Zhu a Zhugotiji, e era a, o grande objetivo de atingir a, a glória olímpica como o, o, a meta, usando mais uma vez o, o esporte como instrumento político e, e, e diplomático, né? e que combina com os Jogos Olímpicos de 2008 e que a China cedia em Pequim, servindo como, como uma grande demonstração de uma China extremamente moderna, eficiente, próspera, uma nação rejuvenescida. Foi essa a mensagem que a China tentou passar, foi essa a mensagem que a China tentou passar simbolicamente na, na, na cerimônia de abertura, na cerimônia de encerramento e também sendo o campeã do, 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 do quadro de medalha de, de ouro dos Jogos Olímpicos. A primeira delegação a ação a bater os Estados Unidos após o fim da União Soviética e depois dos Estados Independentes, né, do, do, do pós-soviético -so que disputou em 92 e ainda ganhou dos Estados Unidos, mas a China em 2008 ganhou e aquilo ali foi o ápice. Então em 2008 o então presidente Hu Zintal ele declara que a China, a China tinha que dar um passo à frente. Sem deixar bem claro o que seria aquele passo à frente nos esportes mundiais. Mas eles tinham acabado de ser bem sucedidos nos no, no Jogos Olímpicos. O que seria esse passa frente? Só podia ser se tornar uma potência também no, no, fute, no futebol, o esporte mais popular do planeta. O presidente Xi Jinping, na altura, era ainda vice-presidente do país. Em 2009, ele já dá uma declaração em que fala sobre o Chinese Football Dream, o sonho do futebol chinês. Isso foi numa visita à Leverkusen, na Alemanha, é, e ele fala da, pela primeira vez o sonho chinês do futebol. Em 2011, ele volta a falar de sonhos da Copa do Mundo, e aí ele fala o sonho de participar de uma Copa do Mundo, de sediar uma Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Pronto. E aí ele começa a traçar os objetivos para o futebol. Em 2013, Xi Jinping assume a presidência do, do, da China e traça o futebol como um elemento que serve como catalisador do desenvolvimento de toda a indústria esportiva chinesa. Em 2014, a China publica um documento, que é um documento de opiniões para aceleração e desenvolvimento da indústria e do consumo dos esportes. Esse documento tem, 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 serve como guia para o desenvolvimento não só da, do, do, da prática esportiva, mas também da manufatura de produtos esportivos para transformar a indústria esportiva chinesa competitiva com a dos Estados Unidos. É, um, é, o, é o fato de a China buscar diversificar a sua economia, diversificar a, 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 fonte, a fonte de renda da, da economia chinesa e, e identificação da indústria esportiva. E o que seria o carro-chefe desse, desse desenvolvimento? Seria o, o futebol, que tem no um plano de desenvolvimento a médio e longo prazo... lançado em 2016... como o seu grande guia... esse, esse, esse plan, plano vai de 2016 a 2050... e o China tem o um cuidado... o sonho do presidente é ser campeão do mundo... mas o plano ele não fala em ser campeão do mundo... porque é, uma coisa é, é o que ele sonha... outra coisa é o que ele sabe que é plausível... e, 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 e possível de ser feito até 2050... mas dentre outras coisas... Tem o fato de, até 2030, a seleção feminina chinesa, que está mais evoluída em relação à masculina, até 2030 já ser uma seleção do top do nível mundial. Em 2050, aí sim, a seleção chinesa está entre pelo menos os 20 primeiros do ranking da, da, da FIFA. E aí, um grande objetivo é sediar a Copa do Mundo. Só,
1: só para deixar você respirar um pouquinho aí, que você falou tanta informação que... Aí você, só para a gente tentar dar uma acalmada. Uma é... Você falou de um plano de 2016 e 2050 já já está em 2019 já aproveitar que você está falando exatamente do plano agora desses pontos é, primeiro que é uma coisa meio meio sei lá muito específica chinesa né então, política pública desenvolvimento do futebol né com uma política de estado e que está inclusive é, inserido no plano de desenvolvimento econômico do do país mesmo né? já visando inclusive setores estratégicos etc é, é, então, Irlanda,
0: dizer... só Foi. deixa eu complementar com um dado porque existem projeções para que no ano que vem é, é, hajam 50 milhões de praticantes de futebol no país em 70 mil campos, 20 mil centros de treinamento espalhados por toda a China continental.
1: É, minha provocação via exatamente nisso aí, esses números, né, é, já que você está estudando é, exatamente a existência do plano e como ele, né, ele se concretiza como é que estão nesses três primeiros anos? Que eu acho que já é o primeiro recorte interessante, por mais que o plano aí tenha para mais de 30, mas assim, como é que estão nesses três primeiros anos a, a, o panorama geral, considerando inclusive esses dados que, que o Matias trouxe?
0: E, e antes do Emanuel retomar, só cabe lembrar também que em 64 o Esporte Clube Madureira fez uma excursão na China.
3: Pronto, é, então... Trabalhar com, com dados da China é sempre complicado, porque há sempre controvérsia em relação até mesmo à questão do, dos dados oficiais. O que, o que se sabe, porque são, são, eles publicam constantemente diretrizes e, 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 e documentos, é, que eles chamam de guias, de opiniões, é, até o momento não foi publicado nenhum documento corretivo em relação ao, ao, ao projeto que até 2020 ter 20 mil escolas especializadas de futebol pelo pelo país é, 70 mil campos de futebol é, por todo por todo o país para prática esportiva é, então é, é, é de se, pelos dados que, que são publicados pelo governo chinês eles estão cumprindo com com com, com, com a meta com a meta estabelecida. É, é bom lembrar, por exemplo, que, que o Ronaldo, o, o, o fenômeno, ele tem escolas de, de, de futebol na China, dentro desse âmbito da proposta da, do plano de desenvolvimento que propõe é, que haja um intercâmbio, e a troca de conhecimento do, a, através do futebol. E o estímulo à iniciativa privada. É bom, é bom frisar isso, porque como tudo na China, na verdade, né, o, o, o Estado ele serve como um guia e como orientação, mas ele incentiva a que a iniciativa privada invista e haja no mercado. E, e, e depois o Estado vai controlando como, como controlou com, com o próprio futebol, né? Porque, como a gente falou logo no início sobre os dados é, impressionantes da, de contratações por clubes da Superliga Chinesa, o Estado chegou um momento em que um, um representante do Ministério do Esporte falou: Olha, vocês estão queimando dinheiro, assim mesmo. E logo depois veio uma diretriz do Ministério do Esporte. É, de, é, Restringindo a contratação de jogador estrangeiro diminuindo o número de jogadores estrangeiros e mais ainda com a, com a taxa de 100% para a contratação de jogador estrangeiro isso por exemplo travou a ida do Diego Costa para, para a China né? que estava para, para sair do Chelsea ele terminou voltando para o Atlético de Madrid por, por conta disso né? mas em relação a essas metas iniciais eles estão, eles, segundo os dados oficiais, eles estão dentro do, 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 do cronograma. E, e, e é uma coisa que, que é curiosa quando você observa a China, eles geralmente cumprem o, o, o cronograma nas metas deles. A China continua apesar de ter essa, esse socialismo com características chinesas, esse socialismo de mercado, como muita gente fala é, mas eles têm algo que, que é a planificação da, da, da economia que são os planos quinquenais é? e, e, e o que é costume é eles não só cumprirem, como eles ultrapassarem as metas dos planos quinquenados. Quinquen. Não chegam a dobrar a meta quando atingem a meta, mas eles costumam uh, ultrapassar as metas que eles estabelecem. No caso do plano do futebol, eh, os dados oficiais apontam que eles estão tão no caminho do cronograma.
2: Hey, eu estou ouvindo o Emanuel aqui, aprendendo várias coisas sobre esse canto do mundo aí, que a gente às vezes tem uma imagem tão, tão diferente, né a China sempre é sempre uma coisa que nos provoca curiosidade, no mínimo, e a primeira coisa que eu aprendi com o Emanuel foi que eu falava todos os nomes de ex-presidente da China, todo errado, né? Mao Tse aprendi que é Mao Tse Dong, Deng Xiaoping é Deng Xiaoping, é Xi Jinping é Xi Jinping. Ai. Mas, Emanuel, é, eu queria te perguntar, é, eu li, o, você me passou um, um link antes desse programa, é, de um, um artigo seu, um paper com o Carlos Rodrigues, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, talvez partindo dessa, dessa sua questão é, mais de incentivo ao esporte, que você me parece que você enfocou muito como política é, de Estado da, da China, partindo para a questão do investimento chinês em outras partes do mundo. Né? E me impressionou, cheguei a comentar com você pelo, pelo zap, né e me impressionou como tem dinheiro chinês em todo canto, da, da elite do futebol mundial né? então você tá, A gente está falando de, de clubes de primeira linha ou, ou pelo menos clubes medianos da Premier League A gente está falando de, de clubes é, da, das principais ligas europeias, Itália é, E esse teu artigo era justamente sobre a compra do, do, de parte do Tondela Um clube pequeno português é, Por um fundo de investimento chinês Queria te jogar essa bola para você explicar como é para a gente como é que, como é que essa, esses investimentos se dão né? e qual, qual talvez seria a estratégia por trás desses investimentos chineses.
3: É isso. É, o, que eu tento, o que eu tento observar, aliando o, o, a revisão de literatura, né, do estado da arte em relação à a, a, a teoria da qual eu parto, a tese que eu parto, que é... A minha pergunta é simplesmente por que a China resolveu investir no futebol agora? E para mim não é só o futebol é, então eu trabalho no futebol como esse instrumento do, do, das aspirações geopolíticas chinesas como um instrumento de soft power né? e, e dentro da, do, 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 do que é o, o soft power é, aí eu vou conceituar rapidamente é, primeiro a gente tem que dizer que, o que é poder né? poder é, é a habilidade de você conseguir aquilo que você deseja conseguir fazer com que o, o, o outro faça aquilo que você espera que ele faça. Isso é poder. E, e esse poder, segundo um cientista político estadunidense chamado Joseph Nye, com bastante influência nos governos é, democratas, do, do Clinton, do Obama, ele, ele, ele define que o poder pode ser obtido através da coerção, do pagamento ou da atração. A correção através do, do, da força militar, pagamento através da força econômica, o incentivo financeiro, seria o que ele chamou de hard power. Né? Por exemplo, um exemplo de hard power é o que os Estados Unidos estão tá fazendo com a Venezuela nesse momento, é o que faz há décadas com Cuba. Não é? O embargo econômico é um exemplo de hard power. Né? É uma coerção através do, do poder econômico. É, e depois, Joseph Ney conceituou, o, 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 ele é o pai do chamado soft power, que é quando ele diz que um, um, um país pode obter os resultados que deseja no, na, no mundo político, porque outros países, outros atores da, 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 da esfera internacional admiram seus valores, emulam seu exemplo, aspiram a atingir seu nível de prosperidade, de abertura, enfim, querem segui-lo. E o futebol é um... um, um o futebol não só o, o esporte de um modo geral na verdade né e isso foi já é utilizado durante a guerra fria o futebol era os esportes eram eram era uma, uma das plataformas de disputa ideológica de demonstração de superioridade do, do, dos países o futebol naturalmente como como um grande é, uma grande manifestação cultural e a cultura é um dos instrumentos da de, de promoção do soft power o, o futebol os chineses identificaram também como como uma boa oportunidade de se projetar internacionalmente e de vender a sua imagem, mas também estabelecer de estabelecer conexões, de estabelecer relações a partir do futebol. E, e, o que eu tento, e o que eu tento identificar é justamente isso. Por exemplo, a China tem também ao mesmo tempo um projeto que é a, chamado Nova Rota da Seda ou no Brasil Cinturão e Faixa que é o, o, do, o, do inglês Belt and Road Initiative que é uma iniciativa é, da, chinesa que, que, que tem um caminho terrestre que, que recupera em parte a antiga Rota da Seda, por isso que o nome, um dos nomes é Nova Rota da Seda, é é, mas também tem um o caminho, tem, tem um caminho marítimo. Né? Inicialmente, a China, a China é, concentrou esse projeto, que foi lançado em 2013 por SISPIN, é, concentrou esse projeto em Ásia, África e até a Europa. Ele já tem um trem que, chega, que sai da China e chega até Madrid. É, mas eles agora também estão ampliando esse, esse, essa, essa iniciativa para a América Latina, já tem países da América Latina fazendo, fazendo acordos com a China no, no âmbito do, do, dessa iniciativa e essa iniciativa nada mais é do que o uma demonstração dessa, dessa ascensão harmoniosa né, chinesa no mundo, que é a ascensão pacífica, que era uma teoria do, do, do Hu Zintal, anterior ao, 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 ao Xi Jinping. A China tem é, como princípio, norteador do, do, das suas relações internacionais, os chamados cinco princípios da coexistência pacífica, que é o respeito pela soberania e integridade territorial, a não agressão, a não interferência em assuntos internos, a igualdade e benefício mútuo e a coexistência pacífica. Essa questão da não interferência em assuntos internos é curiosa, porque o, o, o Deng Xiaoping já dizia, não importa a cor do gato desde que ele casse rato. Né? A China é extremamente é, pragmática. É, basta ver que o primeiro país, o G7, que assinou um acordo assinou mesmo um acordo de comprometimento com essa nova rota da seda, foi a Itália. A Itália que está sendo governada por uma coalizão de extrema-direita, né, populista, e a China não se fez derrogada em, em assinar esse acordo com a Itália. O primeiro país da Europa Ocidental... A assinar esse acordo foi Portugal no fim do ano passado, depois a Itália agora recentemente assinou. Então o que eu tento identificar é essas relações através do futebol, o futebol servindo desse elo de ligação. Um exemplo muito, muito, muito interessante a gente encontra com o Manchester City. Né? Em 2014, Sisi Ping esteve em Abu Dhabi e fez um acordo... Histórico até então, é, para a compra de, de, da exploração de, de gás e, e, e petróleo de Abu Dhabi, com a, com a, da China com, com Abu Dhabi. Isso em 2014. Em outubro de 2015, é, Xi Jinping visita o Reino Unido, é recebido por David Cameron, né, então ainda primeiro-ministro britânico, né? e ele vai a Manchester, onde está o, o Museu do, do Futebol do Reino Unido, é em Manchester. Né? E, e logo na entrada do Museu do Futebol no Reino Unido, em Manchester, é, tem logo, logo, na, logo quando você passa o hall de entrada, na verdade tem um hall, e você quando entra... É, você tem lá uma bola antiga e tem logo um, uma referência ao Suzu, que é reconhecido oficialmente pela FIFA como o ancestral do futebol né? é uma decisão política e na, no Museu Britânico do Futebol você entra e a primeira referência é o Suzu chinês é, isso é curioso de se notar quando estava em Manchester o Xi Jinping visitou o um clube, aí você vai pensar Xi Jinping é fã de futebol Manchester é a terra do Manchester United, que é um dos maiores clubes do mundo. Ele visitou qual clube? Manchester City. Manchester City que pertence ao um grupo de investimentos de Abu Dhabi. Abu Dhabi, que meses antes ele tinha feito um acordo para gás e petróleo. Né? Isso em outubro de 2015. Dezembro de 2015, uma empresa chinesa, China Media Capital, adquire 13% das ações do City Football Group que é o grupo que controla o Manchester City, o Melbourne City, New York Football City, o Atlético Torque do Uruguai, né? que recentemente comprou 44% do Girona, também tem 20% do Yokohama Marinos do Japão, e que em fevereiro desse ano comprou o Sichuan Futebol Clube, da China. Esse clube fica em Chengdu, na China, e a Etihad, que é a empresa aérea de Abu Dhabi, trocou toda a frota do, 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 que fazia os voos para Chengdu. E isso na mesma altura em que o, o futebol grupo adquiriu o Sichuan. É, então é esse tipo de, de, de conexão que eu, tento, que eu tento encontrar e fazer a partir, da, da, basicamente da teoria, é, é essa, essa, essa análise. Né? Eu posso citar um outro exemplo ainda da Inglaterra. É, por exemplo, o, o Wolverhampton pertence a Fosun, que é uma empresa chinesa. Fosun, que é sócia da Justifoot, Just que pertence a Jorge Mendes. Jorge Mendes, que é empresário de Cristiano Ronaldo e José Mourinho. A Fosun é, é, é dono, é, detém 51% de, uma, de um projeto de, 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 de trem-bala que vai ligar várias cidades da China, é o, é o Hangzhou, Shaoxing, Ningbo, High Speed Railway, que está sendo planejada para ser construída na, na, na província de Zhejiang. E, e, então, ou seja, a Fosun tem investimentos em trens, em... Trens de altas velocidades. Vamos lá. Fossum é dono, da Wolf, do, dono do Wolverhampton. O Wolverhampton fica numa região é, inglesa chamada West Midlands. É, o Birmingham pertence a empresários chineses. Aston Villa pertence ao empresário chinês, os dois de Birmingham. O West Brom Albion também pertence aos chineses. São todos clubes da West Midlands. É, a Inglaterra... Que é a tá... região,
0: é que essa região é a segunda mais populosa do Reino Unido.
3: Exato, é uma região extremamente industrializada, né? Birmingham é uma cidade industrial. É... E a Inglaterra está com um projeto de construção de uma linha de trem de alta velocidade chamada High Speed 2, que vai sair de Londres. O primeiro, o primeiro, o primeiro trecho é de Londres para onde? Para Birmingham. Birmingham, que fica muito próximo de Wolverhampton. Overhampton que o cujo clube da cidade pertence a Fossum, a Fossum que tem investimentos em, 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 em linhas de, de trem de alta velocidade na China. Então eles adquirem os clubes com o interesse de se aproximar do poder local é criar a, a, a aquela lógica do do, 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 do da, 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 da que seria da patronagem não é de de, de você criar essa, essa essa relação com o poder local o poder social que o que, que um clube de futebol estabelece principalmente em cidades como por exemplo Wolverhampton mais do que Birmingham não é? mas mesmo em Birmingham você você ser dono do Aston Villa que é o maior clube da cidade enfim te dá te dá um te dá um poder local não é e te, te estabelece. Te, te permite ter contatos não só com os empresários mas também com o poder público local com a, com a com o poder municipal não é e a partir daí as relações com ministérios não é então então é assim é, eu,
1: eu fico identificando com os também né também também os investimentos pra... só... só... aproveitar que você está falando disso não só para lembrar também quem está ouvindo o, esse programa o 24 shine a você voltar os dois últimos a gente trata é... Claro, por outras vias, por outras outros sem tanta informação também, porque a quantidade de dados e, e que você traz informações em geral é, é absurda, né? Mas assim, se você for ouvir o programa do Sevilha, onde a gente conversa com o São Pedro, né, que é do Acionistas Unidos de Sevilha, ele menciona diversas vezes, né, como é, tá, essa entrada do capital estrangeiro no futebol espanhol, ela tem esse interesse único exclusivamente e, e os impactos. Os torcedores são um dos mais diversos, né? então vale muito a pena você resgatar para o vídeo novo essa questão do soft power, da voz de um espanhol. É, e no programa, o, o 23, que é sobre Hillsborough, a gente vai falar como é que aquele processo de transformação do, do futebol inglês, por causa da, daquela tragédia né? e por causa de toda a farsa também que existiu, é, transformou os principais clubes ingleses, e aí com essa lista que você está falando, né, outros que nem são tão principais assim. Né, são secundários né, no panorama geral do futebol inglês, mas continuam né, sendo atacados, sendo comprados, né, sendo é, apropriados exatamente para essas finalidades. E a gente também fala um pouco disso né, para mostrar um pouco como é o futebol inglês hoje e para também acabar um pouco com as ilusões que existe pelo Brasil ou pelo mundo afora de que a gente transformar nossos clubes em empresa vai atrair esses investimentos só porque o futebol teoricamente dá dinheiro. Né? Eu acho que é até aproveitar e perguntar isso para você, né? É o quanto se gasta com o futebol para essas finalidades outras. Né? Não só a China, mas como muitos países árabes também, as monarquias teocráticas, que também se utilizam desse soft power e o futebol enquanto esse instrumento de soft power
3: pronto, é, então é, eu, eu, eu só mencionei os clubes da West Midlands e o caso do Manchester City, mas na Inglaterra também o Southampton é de capital, capital chinês né? essa financiarização dos clubes da, da, da Inglaterra e, e o fato deles, essa hipocrisia inglesa de não se importar de onde vem o dinheiro né? é, é muito curioso, se você for ver também o Espanhol de Barcelona, Barcelona é um porto muito importante para a rota marítima da, da, da nova rota da seda chinesa e o Espanhol pertence a um empresário chinês, inclusive ele comprou o chamado Maradona chinês, que é o o lei, né? É mas de fato, outros países tinham utilizado o, o, o futebol, não só o futebol, né? Os esportes de modo geral. Se a gente for pensar no Catar, o Catar cediu é, o campeonato, a Copa do Mundo de, de handebol né? É, ah, então... eu, ontem,
0: eu, ontem mesmo, eu assisti o último episódio do Patriot Act do Hassan Minaj. Falando sobre a corrupção no cricket, né? E a China também ah, construiu um estádio de cricket eh, em Granada eh, por conta justamente do rompimento de relações do, do país caribenho com Taiwan.
3: Pronto, exato. É exatamente isso. É, a, China tem, a China tem uma política chamada que, de diplomacia do estádio. E só, só na África. Eles já construíram 52 estados em 35 países. Só na África, fora países do Caribe, da, da América Central, da Ásia, da Oceania, é, eles constroem estádios do, em muitos casos eles dão estádios como uma forma de, por exemplo, é, o maior comprador do petróleo de, de Angola é a China. A China construiu os quatro estádios quando Angola sediou a Copa das Nações Africanas em, em, em 2010. 600 milhões de dólares é o estimado de, do, do gasto chinês né, nesses estádios, né? É, o Catar tem um plano também, o Catar é, 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 é a visão nacional do Catar. Dos... 2030. Esse é o plano do Catar e que ele usa não só o futebol, mas outro, outros instrumentos de soft power como a cultura, né? É, a Al Jazeera é um instrumento de soft power da, do Catar, né? Que mostra uma imagem de um país é, aberto, né? De, que promove a liberdade de expressão promove a, a boa prática do, do bom jornalismo né? é, o Catar também atrai universidades é, dos Estados Unidos e também do, do Reino Unido para é, instal, se instalarem no Catar é, e o futebol e os esportes são, são um dos, desses instrumentos que, que são utilizados, no caso do Catar é do, do PSG está se falando em desinvestir no, no, no PSG e talvez comprar a Roma, está se falando agora essa semana em comprar, comprar o, o parque do, do, do Leeds United, é, o, depois nós temos o caso, o Abu Dhabi já, já citamos com o Manchester City, depois é, é, Dubai, a Emirates é mais patrocínio né, do, que, do, que, do que compra, mas o Emirates Stadium do, do, do Arsenal e, e patrocínio de vários clubes na, pela Europa, é, os países identificaram o, o, o futebol e ainda por cima essa livre circulação do dinheiro assim, que, sem que que os países e, e as ligas se preocupem muito de onde vem para onde vai é, facilita né com que com que esses países que que, que, que têm é, como característica o é, um traço autoritário não é e, e que tem uma uma imagem negativa do mundo ocidental por conta dos conceitos e dos princípios que que, 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 que são tão caros ao, ao mundo ocidental não, como democracia direitos humanos e que por exemplo catar é, é, Abu Dhabi, Dubai, enfim, é, nem sempre cumprem, né, e eles tentam através desses instrumentos de soft power é, limpar um pouco a sua imagem e, e, e conquistar a simpatia e a confiança e a credibilidade, principalmente, porque poder é a credibilidade, a credibilidade da, da, da esfera internacional, e, então, e o futebol está no meio disso tudo, né.
0: Bem, e falando no, no caso brasileiro, né, a gente vai ouvir agora a participação de outro aliado nosso, o Anderson Santos, lá direto de Maceió, para falar sobre o interesse né, de empresários chineses no Centro Esportivo Alagoano.
5: Olá, companheiras e companheiros de bancada, tantos que gravam este podcast quanto aquelas e aqueles que nos escutam. Bem, Alagoas foi surpreendida com a notícia da proposta de compra do Centro Esportivo Alagoano, do CSA, no dia 1 de maio, logo após o jogo do CSA contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É, saiu a imagem né, no Instagram de um repórter esportivo daqui, o Emerson Júnior, incluindo o nome da empresa e o valor do investimento, que ficaria na casa de 100 milhões de reais. É, no mesmo dia e nos dias seguintes, o presidente do clube, Rafael Tenório, deu entrevistas para explicar um pouco mais essa história. E a primeira informação é justamente isso, né? que seria um, um investimento em forma de aquisição, seguindo outros modelos. Ele, inclusive, usou o caso Bragantino RB Brasil para isso. É, esse é um, essa é uma proposta dele desde a, a primeira passagem, enquanto presidente do clube, na segunda metade da década passada, quando ele saiu pouco tempo depois, porque segundo o próprio, na época, é, o CSA só, constituindo do zero... E nessa segunda passagem enquanto presidente, já que ele foi diretor de futebol no início desta década também, ele sempre Sim. deixou claro que queria transformar o CSA num case para o futebol brasileiro e que o ponto final seria transformar o clube em empresa. Né? Então essa proposta, na verdade, não, não é incoerente para o que o próprio presidente, que é dono de um conjunto de empresas aqui do, do estado, já pensava sobre o que o clube poderia se tornar. E aí haviam sido realizadas duas reuniões, né? uma no dia anterior do jogo do Palmeiras e uma após o jogo, e a, segundo o próprio presidente, a ideia inicial era justamente essa, né? de apresentar o clube, mostrar que o clube estava com salários em dia, seguia todas as determinações de Profute, então não teria dor de cabeça para a empresa, mas ainda nem ele sabia qual seria esse grupo interessado no CSA. É... Na, no dia 21, né, agora no final de. Na reta final de maio, houve uma nova reunião e aí ele conversou com representantes mais diretamente né, desse grupo chinês e a empresa eh, disse que o, a iniciativa era tomar conta do futebol profissional e da base e que a, a proposta era formar uma sociedade, né, formar uma empresa SA, que seria o nome CSA-SA, que seria uma espécie de sócia. Do clube que é uma sociedade sem fins lucrativos Para comandar o, o futebol, o futebol de base Porque isso é o que permite inclusive a, a Lei Pelé Como a gente já está cansado de saber quem escuta o programa Alguns casos ao longo dos anos de clubes que tomaram essa posição E hoje o Botafogo de Ribeirão Preto talvez seja o um modelo mais semelhante Do que até agora é a proposta do clube é, Não há, continua sem ter né, informações sobre os valores e sobre qual é o nome da empresa. Isso não foi dito agora. Na verdade, o presidente nunca falou né, em valores. Foi um boato que surgiu ao longo do tempo. E o que aconteceu é que agora a diretoria está estudando como fazer esse processo, seguindo, inclusive, o próprio Estatuto do CSA. Né? Eu estou com ele aberto aqui. A, a última versão, a versão presente no site, pelo menos, é do final de 2015... E, dentre outras questões, né, o primeiro que eu já disse, o CSA é uma sociedade sem, civil sem fins lucrativos. E outras questões importantes que a gente pode tratar sobre o estatuto, né, sendo rápido, é que todos os sócios, né, honorários, torcedores, beneméritos e remédios, podem votar em, em assembleias e podem ser votados, no caso do sócio-torcedor, desde que ele tenha dois anos de, de adimplência e seja da... Das, pelo menos da categoria prata, né? da categoria prata para cima, que, só para se ter uma ideia, é um valor equivalente a hoje né, 120 reais por mês de anuidade. E aí, para isso, é necessário, né? inclusive para a mudança do próprio estatuto, que se tenha uma Assembleia Geral que seja convocada e há algumas condições aqui no artigo 104, que O estatuto só poderá ser reformado por iniciativa do Conselho Deliberativo, proposta da presidência do CSA, da Comissão Permanente de Normatização ou de qualquer dos sócios adimplentes há pelo menos um ano desde sua aprovação, quando assim se fizer necessário. Então, qualquer iniciativa de reforma tem que ser encaminhada ao Conselho Deliberativo, que deverá estar acompanhada de parecer da Comissão Permanente de Normatização e recebida qualquer proposta de alteração do estatuto, o Conselho terá o prazo de 30 dias para se pronunciar acerca do segmento da proposta. Depois disso, é, o presidente do Conselho Deliberativo faz a convocação da Assembleia Geral num prazo nunca superior a 60 dias. Né? Então, é esse, seriam esses os caminhos para o CSA, para aprovar essa parceria, enfim, essa sociedade com a empresa chinesa que a gente ainda não conhece. E aí, para tratar, acredito que o Emanuel e todos vocês tinham comentado sobre isso, né? para finalizar a minha participação, é, há algumas empresas chinesas que atuam aqui em Alagoas. A primeira, primeira delas é, foi inaugurada em 23 de outubro de 2015, é a ZTT, que basicamente produz né, é, fibra ótica, no caso aqui em Alagoas, no polo industrial que fica no, em Marechal Deodoro, que é região metropolitana aqui de, de Maceió. Né? Enfim, é o um município muito próximo aqui na, ao sul é, de Maceió. E aí, essa primeira empresa existe aqui desde 2015 e fazendo uma busca para na bancada. Houve uma primeira reunião ainda, outra reunião na verdade, né? em, no ano passado, em maio de 2018, de uma comitiva, é, pra, comitiva chinesa para conhecer os dados de economia lagoana. Foi feita com representantes do governo de Alagoas, né, isso em maio, e logo depois, no dia 3 de julho, um grupo de empresários chinês anunciou um investimento, né, uma nova indústria, para produzir embalagens para alimentos. Né, essas embalagens de leite em caixa, esse tipo de coisa, né, a empresa GS Park iria se instalar em Alagoas, seguindo é, outras fábricas já instaladas no leste europeu e na Ásia, né? uma na Polônia e outra na Índia. E, para vale destacar também, que a ZTT foi a primeira fábrica é, aqui no Brasil, foi aqui em Alagoas, que tem uma característica que sempre é importante considerar, porque a é, redução de 92% do pagamento do ICMS, né, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o um imposto estadual, que é o menor valor né, do, do Brasil em termos de redução de impostos, só perdendo para o, o incentivo fiscal que o governo de Pernambuco dá no sertão, lá de Pernambuco, que chega a 95%. Então, isso também acaba contando para além de outras questões. Né? Então, é, essa situação está muito no muito mais no aguardo do que vai acontecer. É, o que parece, enquanto, inclusive, sócio-torcedor... Há quatro anos e, e sete meses do, do CSA, o que parece é que a diretoria recebeu a proposta, fez tudo que o a empresa chinesa, o grupo chinês, queria, mas não tinha se dado conta do que o clube precisaria para se adequar a isso, né? E, entre outras coisas, precisa alterar o estatuto e aí para isso precisa aprovar no conselho deliberativo, que eu acho que não é tão difícil... É os bons resultados, né? o acesso da D para Direto ajuda muito né? para ter um apoio político tranquilo e depois disso passar pela Assembleia Geral do clube então é algo que não dá para resolver em pouco tempo até junho ou até julho como o presidente do clube chegou a dizer então resta aguardar e o principal, né? olhar de forma bem criteriosa quanto a isso porque é, o CSA é um clube que tem é, mais de 100 anos e mesmo nos momentos ruins foi o torcedor na verdade que segurou este time então torcer para que o que seja feito seja feito de forma transparente e o principal né? que possa ter tempo para um debate adequado porque como nós na bancada sabemos muito bem é, o, o modelo de empresa não significa que a gente vai ter uma gestão transparente uma melhor gestão possível e resultado possível né o, o capital financeiro atual é uma prova disso eles vão, eles investem onde possa ter algum tipo de lucro, resta saber quais são essas condições que vão ser colocadas para o clube. Né? Então, e se é um projeto realmente a médio e longo prazo, ao que a gente não tem aqui no Brasil. É isso, é, obrigado pela participação, estamos à disposição para outros momentos também. Abraço a todo mundo.
2: Oi, Emanuel, é, ouvindo aí nosso companheiro Anderson e a partir do que você falou, vou fazer uma simplificação grosseira aqui do de uma forma que eu, que eu entendi popularmente o que você fala. Empresários chineses, o capital chinês, investem no futebol como também uma forma de participar do, do, da, da turminha do uísque. Né? Dali, a partir da, da, daquela reuniãozinha que, que ele tem mais acesso a poderes locais, sejam econômicos, políticos ou quais forem, poder fazer também outros tipos de, de influência dentro dos países. Né? Vendo esse interesse chinês no Brasil, no caso do CSA, do América Mineiro a gente tem como de alguma forma elucubrar ou pensar quais seriam os possíveis interesses que estão por trás desse interesse chinês
3: então é, para mim é, essa é justamente isso é, eles eles estão tentando investir no, no futebol brasileiro em clubes mais é, estabelecidos de maior dimensão não é porque por exemplo como como eles já estão no Brasil né? o Chandon Luneng é, é dono do Desportivo Brasil que que fica em Porto Veliz, no interior de São Paulo que foi um clube fundado pelo pelo grupo Trafic, né então é, eles pertencem desde 2014 ao, ao grupo Luneng que é dono do Xandão Luneng que é o que disputa a Superliga Chinesa, né? E, e todos os anos, dois times de, de jovens chineses vão, vão para o centro de treinos do, do, em Porto Feliz e passam um ano inteiro treinando, treinando lá na, no, no centro de treinamentos dele. E, e para mim é, é isso. Assim, o Brasil, desde, desde 2009 já tem a China. Como um parceiro comercial, né? A China ultrapassou os Estados Unidos é, como o maior parceiro comercial do, do Brasil. Na verdade, a China é a maior é, exportadora do mundo e a segunda maior importadora do planeta, né? Então, assim, é, ela é ela tem mais de 100 países em que ela é a principal parceira comercial, ela é a principal parceira comercial de muito mais países do que, o, do que os Estados Unidos mas o, o interesse, o interesse que, eu, que eu identifico no Brasil é como, como tem acontecido com, em outros países né? é, onde já existe o futebol mais, mais estabelecido de, de alto, alto nível, né? então, como no futebol europeu e, e, e o futebol brasileiro, de, de vocês Estabelecer uma ligação com, com o local. Por exemplo, Maceió, Maceió uma cidade litorânea, a cidade que tem porto, e, 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 e o caminho, e a rota da, da marítima é uma, é uma rota que interessa muito a China. A China está a China começando, ampliou a, a nova, a, a, essa nova rota da seda, a, a faixa e rota, o cinturão e rota, para o Atlântico também. E, 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 e o interesse pode passar por aí. O América, o América Mineiro está em Belo Horizonte, que, que é um estado, um estado de, importante para a economia, economia brasileira. É, já, já se especulou também que o, o, o grupo Ledman que é o interesse do grupo Ledman em adquirir ou gerir por, por, por 20 anos o, o futebol do Nacional do, do, de Manaus, ou seja, o interesse de se estabelecer no, na Amazônia, né? É, Para mim é isso que está por trás desse interesse, não é, o nacional da, da, não é o nacional, não é o futebol, é o que o, o, o estabelecimento através da direção de um clube local pode permitir, né está tá no coração da Amazônia, né é, e a Ledman vale lembrar que em Portugal a segunda divisão a segunda liga portuguesa é, tem o nome da, da Ledman né? o name right né como falam é, é da, da Ledman, então assim eles buscam, eles buscam justamente isso esse poder que, que o futebol dá e essa conexão essas relações que, que, que o futebol que o futebol permite, para mim o interesse, o interesse dos clubes brasileiros esse investimento que eles têm, têm procurado fazer no futebol brasileiro, na verdade não são investimentos no futebol, são investimentos pensando no que o futebol pode proporcionar nas relações de bastidores com, com o poder local e, e, e o poder empresarial da, das cidades onde eles estão visando se, se estabelecer
0: Bem, Manuel, agradecemos bastante aí pela parceria de ceder nosso, seu tempo aí para explicar um pouco mais é, do soft power chinês através do futebol é, deixo espaço para você fazer suas considerações finais e convidar, quem sabe, os nossos ouvintes ao redor do mundo para suas próximas falas sobre essa temática.
3: Valeu pelo 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 espaço, pela oportunidade para a gente conversar sobre esse caso peculiar chinês é, do futebol como um, como um instrumento de estratégia geopolítica, de ambição diplomática e comercial chinesa, o instrumento de soft power, não é e o ouvinte que tiver pela Noruega no dia 13 e 14 de junho quiser ir à Universidade de Bergen ou me ouvi lá falar sobre o soft power chinês e diplomacia pública, o caso do futebol. É, eu vou estar lá apresentando no encontro Bienal, 14o Congresso Bienal, da Associação Nótica de Estudos Chineses. Eu vou estar lá falando, falando um pouco sobre, sobre esse, esse, esse caso da China e essa, essa exploração do, desse, desse nicho do, do, do futebol como instrumento diplomático e soft power. Valeu!
1: Nada mais a contribuir, nada mais a considerar, só que foi uma aula de economia política de um país tão importante e que acho que acaba um pouco com a ilusão de algumas pessoas de que é pelo futebol. Né? Nunca foi pelo futebol é, por outro sentido. Valeu, até a próxima e tamo junto com muito mais na bancada.
2: Agradecer aí, né? Agradecer o Emanuel por essa aula e agradecer a, aos companheiros aí.
0: Vamos, vamos, vamos para adelante. Bueno, eh, a gente começou o programa com uma versão eh, metal da Internacional Comunista em chinês, eh, que tem tudo a ver com, com o nosso parceiro aí, com o Emmanuel. E durante o programa, tinha até falado em off, né, que eu não tinha ideia de uma música de encerramento, mas fui fazendo uma pesquisa, tudo, e acabei esbarrando num grupo de hip-hop chinês, o Tree. É, que em 2015 chegou a ter 17 músicas censuradas pelo Ministério da Cultura Chinês. Então a gente vai encerrar o programa com Beijing Evening News.
6: 闲着就别耽误时间了
4: 找个old 优优独播剧场
6: 白蓝的车灯照亮了整条大街国家给报销北京晚报女孩总在干杯
7: 吃药洗衣粉放进油条垃圾桶里的北京晚报